0: en Canarias, la naturaleza despierta con toda su furia. Se ha
1: comenzado a evacuar a algunos habitantes de las localidades más cercanas a la erupción volcánica.
0: Tras la destrucción, ha nacido un mundo nuevo. Y ahora el ser humano lo pisa por primera vez.
2: ¡Guau, qué pasa? ¿Qué profundidad tiene este,
0: más o menos?
3: Por lo menos 8 metros aquí. Qué profundo, por favor.
0: Mientras, investigadores de todo el planeta arriesgan sus vidas para descubrir el origen de esas erupciones.
4: Hay el triple de concentración de CO2 que, es que en el aire. Esto puede ocasionar la muerte en cuestión de segundos.
0: ¿Qué hay en lo más profundo de las islas? ¡Wow! ¿Cómo sube?
5: Una temperatura
0: bastante alta. ¿Cuándo se apagará el fuego en el interior de La Palma? Esta es la historia de las Islas Canarias. Un viaje que comenzó hace más de 20 millones de años. ocho meses después del inicio de la erupción, el agua que rodea la isla parece haber recuperado su normalidad, al menos de forma superficial. En todo este tiempo, el equipo de reservas marinas de Canarias ha estado vigilando cómo el volcán ha afectado a los recursos naturales submarinos. La Palma ha ganado 50 nuevas hectáreas de terreno y no solo en la superficie. Bajo el mar también ha cambiado la orografía de la isla. La bióloga marina, Tamia Brito va a sumergirse por primera vez tras la erupción para estudiar el nuevo paisaje marino debajo del delta de lava. Una expedición que no está exenta de peligros.
6: Ahora que la llegada al mar, por lo menos, no es superficial, a lo mejor está llegando por túneles volcánicos, pero no directamente, hay que tener cuidado sobre todo si hay movimiento debajo del mar, porque evidentemente la estructura en determinados sitios debe estar más suelta que en otros sitios y hay que tener sus cuidados.
0: Mientras Damia se sumerge, el equipo científico del Ignacio Aldecoa de la Secretaría General de Pesca constata que la temperatura y el pH ya han vuelto a la normalidad. En un primer momento, la lava dejó un fondo marino desértico que incluso les hizo temer por la reserva marina próxima. Pero lo que Tamia encuentra en su primera zambullida es motivo de esperanza.
6: Ahora tenemos la suerte de poder observar los primeros indicios de colonización del medio marino. Podemos observar pequeños atisbos de llegada de algas a las zonas más rocosas y más nuevas. Incluso como parte de los túneles volcánicos que llegan hasta la entrada del mar, se han ido cayendo por el efecto del golpe del mar y se ven determinadas cuevas ya y playas, incluso, en la zona del delta lábico.
0: En cambio, la lava no ha teñido de gris la reserva marina cercana. Tamia se desplaza para observar un mundo lleno de color y vida. Una de las cosas
6: principales que se hace sobre la reserva marina son censos visuales de peces, control de la expansión de las comunidades de algas, control de especies protegidas, por ejemplo, la langosta, todo lo que tenga que ver con la recuperación de la calidad de las aguas, que es importante para la recuperación pesquera, y también de los fondos.
0: Mientras en las profundidades marinas la situación parece haber comenzado a estabilizarse, en la superficie los efectos del volcán aún son peligrosamente evidentes. Cuatro meses desde el final de la erupción de La Palma, las coladas de lava de menor espesor ya se han enfriado. No pasa lo mismo con las más grandes, de hasta 80 metros de grosor, que pueden tardar años. Cuando se enfrían, quedan estas superficies rugosas, conocidas como Malpaís. Pero caminar por donde hasta hace poco corría el fuego es la única opción que tienen los especialistas Inés Galindo y Octavio Fernández para observar, como no lo había hecho nadie, el estado del tubo volcánico generado por la erupción de 2021.
2: Aquí se ve muy bien la tipología de estas coladas de lava, que son de tipo AA.
3: En hawaiano, si no estoy equivocado, literalmente es que si caminas por encima de esto sin calzado dices, ah, ¡ah! No podemos ver lo difícil que es caminar y peligroso si todavía están calientes. Esta ya está bastante fría, pero otras de cierto espesor todavía podrían estar muy calientes a poco que se moviera una piedra.
0: Los tubos volcánicos se forman al solidificarse la lava superficial al contacto con el aire. De esta manera se crea una costra, mientras en su interior sigue fluyendo la lava en su camino descendente. Cuando el techo de uno de estos tubos se derrumba, se crea una apertura que los canarios denominan jameo. Durante la erupción, estas aperturas eran una ventana al interior de la Tierra. Y a pesar de que finalizó hace unos meses, el peligro en torno a estas cuevas persiste... Debido a la emanación de gases tóxicos y a la alta temperatura.
2: Mira, Octavio, allí ya se ve saliendo el vapor.
0: Por eso lo hemos apodado el
3: humeante. Vamos a empezar a medir temperatura por aquí. Sí, vamos a Para aproximarnos a con seguridad. Sí, sí.
2: Vamos a aprovechar que está esta grieta, que sí. normalmente... ¡Wow! Mira cómo sube. ¿Cómo sube? 80, 90. Vamos por 160. Hay que tener en cuenta que no estamos a más de 20 centímetros de profundidad. Mira, Octavio.
3: 210 ya.
2: Y sube todavía bastante, una temperatura bastante alta. En esta zona había emisión de lava continuamente.
3: Precisamente toda la lava que sale de aquí salía por el techo de, de un tubo que lo tenemos aquí debajo. Está bastante profundo, está a unos 15 o 20 metros de profundidad. Y este tubo pues, está conectado con el jameo por el que vamos a ir ahora y a su vez, aparentemente, continúa al menos hasta la base de esta la ladera. Y yo espero que aquí tengamos por lo menos un tubo volcánico de entre 3 y 4 kilómetros. Es posible que tengamos bastante largo.
2: Hasta más. la costa. Vamos
3: por 280. 280.
0: Inés y Octavio cruzan un inmenso desierto de ceniza para llegar a su destino. Observar y dejar constancia de la existencia de un tubo de lava es fundamental para el futuro de la isla. Estas formaciones naturales pueden hundirse y colapsar, causando terribles perjuicios para la población.
2: Wow, qué pasada!
0: Vamos a acercar
3: la sonda con cuidado, ya está esto aquí muy caliente. Y con las máscaras, por precaución, en caso de que cambie la dirección del viento, ...y nos venga hacia acá.
2: Qué profundo, por favor. Qué profundidad tiene este, más o menos.
3: No hemos podido medir, pero yo le he hecho... ...por lo menos 8 metros aquí... ...en esta parte, pero ahí... ...puede que tengamos 15 metros de profundidad. Estamos aquí ahora mismo sobre el techo del tubo. Es decir, aquí había un techo del tubo volcánico... ...y se ha desplomado. Nosotros ahora mismo nos encontramos... ...sobre otra parte del techo. Realmente la pared está en aquella zona... ...pero toda esta parte de aquí es techo de, del tubo.
2: de la erupción volcánica en la isla de La Palma.
0: El 19 de septiembre de 2021 la tierra se abre en cabeza de vaca.
2: La gente nos contaba que después de sentir varios temblores de tierra escuchaban un estruendo muy muy fuerte y a partir de ese momento eh, veían cómo salía esa columna de humo.
4: Desde ese momento la columna de humo, cenizas y por momentos lava ha sido... Constante.
2: Hay vecinos que empezaban a correr, a gritar. Hemos visto caras de mucho miedo, de mucha preocupación. Algunas viviendas ya han sido alcanzadas por la lava, afectadas por el fuego. Más de 2.000 personas ya han sido evacuadas y están siendo trasladadas al fuerte de Breña
0: Baja. La erupción arroja material volcánico a más de 1.600 metros de altura y se producen incesantes lluvias de piroclastos. Pero cuando esos fragmentos de rocas, cenizas y partículas de hielo colisionan en una columna de humo, se generan impactantes cargas eléctricas. Este fenómeno es difícil de detectar, pero gracias a los drones los científicos lo han podido observar de cerca. Ahora podemos ver el increíble resultado de estas grabaciones. Pero en ocasiones los drones se han acercado tanto al fuego que han caído ante la furia del volcán. Hace unos 30 millones de años, un grupo de volcanes submarinos emergieron en pleno océano Atlántico. Durante millones de años, la expulsión de material crea los cinco archipiélagos de la Macaronesia. Uno de esos archipiélagos lo forman ocho islas, cinco islotes y ocho roques. Son las Islas Canarias. A pesar de que en la antigüedad se las consideró restos de la legendaria Atlántida, las Islas Canarias o Islas Afortunadas, no forman parte de ningún continente hundido. Son un prodigio geológico. Sus increíbles paisajes dan muestra de un proceso de formación que continúa. Solo en los últimos 500 años ha habido 17 erupciones. La última, el 19 de septiembre de 2021. Pero antes de la erupción, la Tierra ya había comenzado a lanzar avisos a los científicos. Ocho días antes de la erupción, los sistemas de vigilancia detectan un enjambre sísmico. Una serie de terremotos en un espacio de tiempo muy reducido. La magnitud de estos sismos se incrementa por horas. Según se acercaba la fecha de la erupción, esos enjambres eran cada vez más rápidos y superficiales.
7: La erupción ha estado
4: precedida por más de 25.000 terremotos en el corto plazo de una semana, cuando se activaron las alertas tras advertirse una actividad sísmica superior a la normal.
0: Tras 17 días de erupción, el volcán entra en fase de estabilidad. La única colada activa se mueve lentamente y sin abrir nuevos caminos. Muchos vecinos respiran aliviados al ver que la lava se ha detenido a las puertas de sus casas. Pero, tres días más tarde...
2: La lava que sigue saliendo de ese cono principal habría arrasado las edificaciones que quedaban en la zona norte de todo. ¿Qué?
1: Ya en las últimas horas ha desaparecido. Lugares como la farmacia de Todote, la tapicería o el bar Las Tejas, que para los palmeros es, son puntos de referencia dentro de este barrio de los llanos de Aridén.
0: La ruptura del cono en su parte norte provocó el aumento de la expulsión de magma. Los ríos de lava empujaron grandes bloques de rocas. Estas bifurcaciones de la colada arrasaron cultivos y la población de Todoque. Pero no solo eso. Otras infraestructuras sufrieron la furia de la naturaleza. 73 kilómetros de carreteras inservibles, cerca de 3.000 edificaciones destruidas y más de 1.200 hectáreas quedaron cubiertas por las coladas. Han pasado cuatro meses desde el final de la erupción, pero el volcán de La Palma mantiene a los humanos lejos de sus casas y campos de cultivo. Porque tan mortal como la lava son las emanaciones de gases. Varios municipios permanecen acordonados meses después de la erupción. Germán Padilla es uno de los vulcanólogos encargados de monitorizar la desgasificación del volcán para comprobar cuándo las zonas volverán a ser habitables.
4: Bueno, voy a preparar el equipo para entrar en la bombilla. Como las concentraciones son tan altas en la bombilla, pues no quiero estar mucho tiempo allí. Prefiero preparar el equipo antes de entrar.
0: Las emanaciones de gas... ...pueden ocurrir durante, antes y después de las erupciones. Es el caso de los municipios de La Bombilla y Puerto Naos... ...que no fueron afectados directamente por las coladas... ...pero que presentan grandes concentraciones de dióxido de carbono.
4: No, el dióxido de carbono es un gas incoloro, inodoro... ...lo normal en el aire ambiente, debido a la, la contaminación atmosférica... ...están 400 partículas por millón y en estos puntos pues, se encuentran hasta más de 50.000 partículas por millón. Por lo tanto, se puede ocasionar la muerte en cuestión de segundos.
0: Puerto Naos es ahora un núcleo turístico fantasma. Junto a los habitantes de la bombilla, unas mil personas han tenido que abandonar sus casas y cerrar sus negocios de manera abrupta. Pero no porque hayan sido arrasados sino porque el ambiente es irrespirable. Voy
4: a entrar en la zona de La Bombilla para verle un poco las concentraciones que se están acumulando en algunas casas. Son aproximadamente unos 3.300 metros cuadrados que estamos midiendo y, al principio, justo al acabar la erosión, llegamos a medir más de 100 toneladas al día de dióxido de carbono.
0: La Bombilla es un pequeño municipio pesquero. Su paisaje no refleja la peligrosidad que se esconde en el aire. La cantidad de CO2 que surge en este lugar es unas 30 veces superior a la que emite todo el edificio volcánico. Unas cantidades incompatibles con la vida.
4: El magma en su ascenso pues, ha intentado salir y ahora pues, se quedará por cientos de años enfriándose lentamente... ...pero ese magma está con gas... ...entonces está poco a poco desgasificándose... ...y ha encontrado en esta zona... ...pues una zona preferente de desgasificación... ...a través de estructuras como fallas, fracturas... ...en los garajes, en alguna puerta de una casa... ...pues acercamos los sensores... ...para ver cuál es la concentración que se ha estado acumulando... ...el dióxido de carbono es más pesado que el aire... ...por lo tanto tiende a irse al suelo y es en el suelo donde se encuentran las mayores concentraciones de gases. De hecho, a nivel de suelo puede llegar a más de 50.000 toneladas y hasta las cucarachas llegan a morirse por esas altas concentraciones.
0: En 2022, dentro de ese mismo lugar donde se abrió la Tierra, los científicos han instalado un laboratorio natural. El lugar y el momento son únicos. Ahora se pueden recoger y conservar muestras procedentes del interior de la Tierra. Unos minerales que desaparecerán cuando se enfríe el cono. Pero la ciencia también trabaja para proteger al ser humano. Laura García, del Instituto Geográfico Nacional, obtiene información para tratar de prevenir futuras erupciones.
2: Desde que finalizó la erupción, se han instalado estaciones aquí alrededor de los cráteres para hacer un monitoreo de cómo va la actividad de este volcán. ¿no? A partir de los datos que se han obtenido en esta erupción, y nosotros seguimos vigilando no solo este cráter o la isla de La Palma, sino todo el archipiélago y vamos a poder mejorar tecnología y nuestros métodos.
0: La segunda lengua de lava llega al mar unas semanas después que la primera. Cuando la colada llega hasta el agua, su solidificación se acelera por la diferencia de temperatura con la masa oceánica. Este choque térmico provoca nubes tóxicas con ácido clorhídrico. Además, al unirse las coladas en el mar, forman una gran superficie del tamaño de la ciudad del Vaticano. Este espacio, o delta lábico, es el terreno más joven de España. Y obligará a replantear los mapas. Un cambio en la geografía española que casi se produjo 10 años antes.
4: En directo a la Isla de Hierro para conocer la última hora de esa erupción volcánica submarina a 7 kilómetros de la costa. Han habido unos 20
7: seísmos. Aquí, justo en esta zona, bajo el mar, se está registrando una erupción volcánica.
0: El 10 de octubre de 2011, la corteza terrestre se rompe a unos 2 kilómetros al sur del pueblo de la Restinga, en pleno mar de las calmas del hierro. Cuando el volcán submarino Tagoro comienza a emitir magma al medio marino, crea una mancha en la superficie del océano de colores verdes, turquesas y marrones. Se trata de grandes cantidades de metales pesados y otros productos químicos, ...cuya toxicidad afecta tanto al hierro como a la gomera. El Instituto Español de Oceanografía... ...monitoriza la evolución de este volcán... ...incluso 10 años después del final de su erupción. Pues este
7: buque oceanográfico... ...tanto el Ángeles Albariño como el Ramón Margalés... Eh, tiene la capacidad de poder hacer levantamientos topovatimétricos del fondo marino, es decir, reconstrucciones del fondo marino en tres dimensiones. Utiliza para ello una sonda multiaz en la que emite un abanico de pulsos sónicos que, por el tiempo que tardan en ir hacia el fondo y rebotar, pues pueden calcular la profundidad. El volcán Tagoro estuvo emitiendo magma durante seis meses y en esos seis meses se generó un edificio volcánico que tiene ahora mismo la altura del Empire State Building en Nueva York, es decir, rondando unos 312 metros de altura. Ese edificio volcánico tiene una base de hasta un kilómetro de diámetro y tiene unos 14 cráteres secundarios. El cráter secundario, que es el más alto, se encuentra tan solo 88 metros con respecto a la superficie, es decir, que faltó tan solo 88 metros para que una nueva isla naciera en el archipiélago canario.
0: Las actuales Islas Canarias son solo un eslabón en una cadena viva de millones de años que incluye formaciones erosionadas y volcanes submarinos. Se trata de abuelas, madres e hijas de las Canarias. Todas forman parte de la misma familia volcánica. Las hijas son pequeñas estructuras volcánicas submarinas situadas al oeste de las actuales Canarias. En cambio, las abuelas son montes marinos nacidos hace unos 140 millones de años y erosionados por el tiempo. Incluso algunos llegaron a ser islas muy parecidas a las Canarias que conocemos. Las abuelas desaparecieron y muchas de las actuales islas correrán su misma suerte. En Canarias no hace falta bucear para ver formaciones con miles de años de antigüedad. Hay lugares tan espectaculares y desconocidos como las Cuevas de Ajuy. Su origen geológico es incluso anterior a la formación de la isla de Fuerteventura. Sus rocas emergieron a 3.000 metros de profundidad en la corteza terrestre. Después se convirtieron en el refugio ideal de piratas y bandidos. Incluso subiendo cientos de metros sobre el nivel del mar, podemos localizar formaciones submarinas en Canarias. En la caldera de Taburiente se pueden encontrar las raíces mismas de un volcán submarino, algo prácticamente único en el mundo. El geólogo Ramón Casillas se adentra en el escarpado interior de la caldera para estudiar cómo estas formaciones resisten a cientos de metros sobre el nivel del mar.
4: ...que veamos rocas volcánicas submarinas... ...por encima del nivel del mar actual... ...a unos 1200 metros de altura... ...se debe a que la isla se ha tenido que elevar... ...pero además de elevarse... ...ha tenido que erosionarse la parte que cubría... ...ese edificio submarino. La formación de las Islas Canarias es una combinación... ...entre procesos constructivos del relieve... ...y procesos destructivos del relieve... Islas orientales como Lanzarote o Fuerteventura se caracterizan porque en los procesos de destrucción insular han sido mucho más importantes que los procesos de crecimiento insular. y Son islas bastante planas, con elevaciones escasas.
0: De manera lenta y silenciosa, la erosión acaba con las islas. Las actuales canarias seguirán el mismo rumbo que sus predecesoras y las más debilitadas acabarán en el fondo del océano. En Lanzarote, Nieves Sánchez, del Instituto Geológico Minero de España, observa la evolución de las islas más veteranas.
1: Lanzarote es una de las islas canarias más antiguas y empezó a emerger por encima del nivel del mar hace 15 millones de años. Eso hace que haya tenido tiempo de desarrollar una plataforma continental sumergida que está como a una profundidad de 25 metros y es la misma en la que están los islotes del archipiélago Chinijo y la isla de Fuerteventura, porque son un solo edificio volcánico por debajo del mar.
0: Estas islas están abocadas a desaparecer. En sus riscos se aprecian valles que han quedado cortados por los deslizamientos de tierra, grandes llanuras creadas por la erosión e incluso playas formadas por materiales procedentes del fondo oceánico.
1: En Lanzarote se ven muy bien los procesos de erosión que desmantelan una isla volcánica muy antigua y con el transcurrir del tiempo lo que ocurrirá es que desaparecerá tal y como la conocemos y se convertirá en un monte submarino como tantos otros que rodean a las Islas Canarias.
0: Debajo de las Islas Canarias se encuentra el magma a la espera de salir a la superficie. Este monstruo vivo provoca miedo y admiración por partes iguales. En La Palma lo saben bien, y es que no hay que retroceder mucho para comprobar que la historia se repite.
3: Ha surgido un nuevo volcán en la isla canaria de La Palma. Evacuación de los vecinos de la zona inmediata al volcán. 20.000 personas contemplaron el espectáculo que ofrece el volcán Teneguía.
0: Hace 50 años entró en erupción el volcán Teneguía. Las consecuencias no fueron tan devastadoras como en 2021, pero fue un aviso importante para los habitantes de La Palma. Las mismas fuerzas que crearon este archipiélago lo pueden sepultar de nuevo bajo toneladas de lava. Esta erupción dejó una huella que hoy pervive. La superficie de la isla aumentó en 200 hectáreas. Ahora se sabe que los volcanes provocan cambios en la geografía, pero el geólogo Jesús Martínez Frías estudia cómo se desarrollan estos procesos eruptivos. Un proceso eruptivo
3: se basa en la existencia de una cámara magmática en profundidad. Se produce una desestabilización porque hay una convergencia entre procesos magmáticos y tectónicos y, por último, las estructuras que se generan en superficie, que son los conos volcánicos.
0: La mayoría de los volcanes son de tipo monogenético. Un volcán monogenético nace y muere tras una única erupción. En cambio, un volcán poligenético es fruto de varios pulsos eruptivos. Es el caso de Lerna, en Italia, que lleva activo miles de años. Además, los edificios volcánicos poligenéticos alcanzan gran altura porque se componen de diferentes estratos. El Teide es un buen ejemplo de este tipo de volcán en Canarias. Cuatro meses después del final de la erupción, los seis cráteres del cono continúan humeantes. El azufre ha teñido de amarillo el interior del volcán y todo indica que todavía hay una gran presencia de dióxido de azufre. Este gas desprende un olor penetrante y es un veneno altamente nocivo para la salud. Solo los científicos, equipados con sensores de gases, pueden entrar en el volcán y nadie les ha podido acompañar hasta ahora. Uno de estos científicos es Germán Padilla, que se aproxima por el interior del cono hasta una grieta todavía incandescente. Bueno, aquí tenemos
4: una fractura que quedó abierta de la erusión ...en la que todavía se puede ver incandescencia... ...esta zona es una zona un poco inestable... ...en la que hay pequeños derrumbamientos... ...y puede estar conectado con alguna otra fractura... ...entonces hay que tener mucho cuidado de pasar cerca... ...con una cámara térmica hemos llegado... ...a medir 800 grados centígrados... ...a pesar de que la erupción acabó
0: hace unos buenos meses... El equipo del Instituto Volcanológico de Canarias se adentra aún más en la boca del volcán para determinar su estado. Tienen que comparar los gases que emanan de las fisuras. Es una zona muy peligrosa. Los sensores indican que hay una alta toxicidad en el aire.
4: Tenemos que hacer esto un poco rápido, porque hay bastantes emanaciones de gases y es una zona de muchas fracturas, como puedes ver aquí. Mira, hay el triple de concentración de CO2 que en el aire. Mientras se va enfriando la lava, está emanando el dióxido de azufre y está emitiendo aproximadamente una tonelada todavía desde el cráter
8: del volcán.
0: El 30 de noviembre de 2021, el suelo de La Palma tiembla, como no lo había hecho nunca desde el comienzo de la erupción. 375 seísmos en 24 horas. En estos días, los vecinos de las zonas evacuadas lo único que pueden hacer es ver en las televisiones si sus casas permanecen en pie. Pero el magma sigue empujando en el subsuelo para abrirse camino. Por eso el jardín de Amanda Melian se convierte en una nueva boca eruptiva.
6: Yo estaba arreglando unos papeles en el paso y de repente una prima me manda un mensaje y me dice, esta es tu casa. Y cuando me mandan la foto, efectivamente, pues me vino como agua fría. La naturaleza es impredecible y, y ¿para dónde coge? ¿Qué haces? ¿Para dónde camina? Y gracias a Dios que en ese momento nosotros sacamos a los animales, porque si no los
0: animales no hubieran escapado. Mientras tanto, los vecinos y servicios de emergencia se esforzaban en limpiar las acumulaciones de ceniza sobre las casas. El excesivo peso ya había provocado derrumbamientos. En los llanos de Arirane se han retirado más de 10.000 toneladas de ceniza. La de 2021 se ha convertido en la erupción más destructiva de la historia de España. La lava ha afectado a 220 hectáreas de cultivos de plátano. Ha arrasado barrios completos y muchas casas permanecerán para siempre bajo las coladas. Pero la parte más dura la viven los cerca de 7000 evacuados. Aunque la de 2021 no ha sido la primera erupción de un volcán urbano en Canarias. A principios del siglo XVIII, la Tierra tiembla en Tenerife. Las coladas del volcán Arenas Negras atraviesan una ciudad entera y arrasan el principal puerto comercial de la isla. La paleontóloga Esther Martín y el geólogo Juan Coello visitan el Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife buscando pruebas de la explosión del volcán de Garachico.
5: Y por aquí tenemos un mapa previo a la erupción. Es de Torriani, de 1706.
8: Garachico era una de las villas más importantes de la isla porque el puerto eh, le daba una gran actividad económica.
5: Podemos hacer una comparación con lo sucedido en La Palma y lo que sucedió en Garachico.
8: Para que te hagas una idea, la primera estimación de pérdidas en La Palma ...son aproximadamente unos 900 millones de euros. Evidentemente no sabemos cuánto dinero costó la reconstrucción de Garachico... ...pero sí debió ser algo eh, similar.
0: La isla de Tenerife es la más grande y poblada de Canarias. Casi un millón de personas viven a la sombra... ...de la tercera estructura volcánica más grande del mundo, el Teide. Su última erupción fue en 1909... Pero hace mucho menos tiempo, el 12 de julio de 2022.
3: El sistema volcánico de Tenerife está activo y hay que estar atentos.
5: Un nuevo enjambre sísmico deja más de 600 terremotos cerca del Teide.
3: Enjambre sísmico en el volcán del Teide. ¿Son los terremotos señal de una nueva
8: erupción volcánica?
5: ¿Qué ocurriría si sucediese una erupción en el Teide?
8: Eso es muy difícil de predecir. Lo que sí sabemos es que habría sin duda alguna afecciones porque la isla en este momento tiene una densidad de población tan grande que es prácticamente imposible que ninguna población resultara afectada si el Teide entrara en erupción.
0: La última gran exhibición de fuerza en las Islas Canarias fue hace casi 300 años en Lanzarote. Timan falla el proceso eruptivo más largo en un país europeo. A lo largo de seis años, sus erupciones entierran más de 21 núcleos urbanos. La superficie de la isla aumenta en 200 kilómetros cuadrados y se crea un paisaje completamente nuevo. Lo que ahora son las montañas del fuego eran llanuras donde se cultivaba cereal. Nadie se podía imaginar entonces que ese mal país daría paso a uno de los campos de labor más particulares del mundo, la geria. En estos singulares viñedos se utiliza la ceniza volcánica para preservar la humedad de los cultivos. Pero tres siglos después de la erupción, aún hay fuego en el interior de Timanfaya lo demuestran las anomalías geotérmicas superficiales más importantes del mundo. Con temperaturas superiores a los 200 grados a muy poca profundidad, el agua se evapora en cuestión de segundos y la paja arde con facilidad. El aprovechamiento de esta fuente de energía se investiga en un laboratorio camuflado en el Malpaís.
1: En Timafaya está este laboratorio geodinámico que está oculto a la vista de los visitantes. Jaime, responsable del laboratorio, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Este laboratorio se creó con una colaboración entre el Igeo, CSIC, UCM y se investigan muchos campos. Uno de ellos es la alta temperatura. Aquí, en cerca, tenemos los sondeos de alta temperatura.
1: Las temperaturas han llegado hasta 600 grados a 13 metros
0: de profundidad. Efectivamente. Desde este laboratorio también se investigan las similitudes terrestres con Marte. Porque hace 3.000 millones de años el planeta rojo se parecía mucho a las actuales canarias, copadas por volcanes y rodeadas por agua. Pero el proceso de transformación de las islas continúa y en ocasiones las erupciones más recientes pueden acabar con los vestigios de las más antiguas. Ese es uno de los temores que lleva a la geóloga Inés Galindo y al espeleólogo Octavio Fernández a entrar en un antiguo tubo de lava formado en 1949. Este túnel, antes visitable, permanece cerrado porque su proximidad con el volcán de 2021 puede haber ocasionado peligrosos derrumbes en su interior.
3: Estamos seguros de que, debido a la cercanía de los centros de emisión la sismicidad tiene que haber afectado, algún desprendimiento debe haber habido en alguna parte, y seguro que eh, encontraremos abundantes cenizas en el interior de la cueva.
0: La Cueva de las Palomas ha tenido que convivir con la emanación de gases, los terremotos y las toneladas de ceniza que arrojó el volcán. La única forma de saber si hay emanación de gases o derrumbamientos es adentrarse.
2: Octavio, ¿vamos a mirar si hay gases?
0: Sí, mejor con prueba. Pero el gas no es siempre el mayor peligro en una cueva tras una erupción.
2: No, está limpio.
3: Sí, pero conociendo esta cueva, igual se levanta polvo en suspensión. Mejor mantenemos las gafas y las mascarillas.
0: Ok, venga, vamos. Este polvo está compuesto por minerales microscópicos con aristas. Esas partículas finas pueden llegar hasta los pulmones y generar una afección grave a personas con patologías previas.
2: Uf, sí que he entrado semisos.
3: Sí, la verdad es que es más de la que me esperaba. Vamos a ver cómo podemos sortear la montaña. La erupción ha terminado. Las autoridades dan por terminada la erupción del volcán de La Palma tras 10 días sin actividad.
1: Es una muy buena noticia este 25 de diciembre, ¿verdad? El final de esta erupción.
0: El día de Navidad de 2021 se declaró extinto el volcán de La Palma tras más de 85 días de actividad. Esta demostración de poder de la naturaleza ha dejado una isla que no volverá a ser la misma ha nacido una nueva montaña de más de 1.200 metros de altura. Y en la costa, La Palma, ha ganado unas 50 hectáreas de terreno. Pero esa fuerza del interior de la Tierra también deja un rastro de dolor e impotencia. Ahora toca un largo periodo de reconstrucción, pero hay recuerdos bajo la lava que no volverán jamás. Los canarios han convertido los volcanes y sus consecuencias en un importante reclamo turístico. Algunos tan conocidos como el Roque Nublo, en Gran Canaria, los jameos del agua y la Cueva de los Verdes, en Lanzarote, u otros no tan conocidos como la Cueva del Viento, en Tenerife. Con más de 18 kilómetros de galerías, en su mayor parte sin explorar, es el tubo lábico más grande en un país europeo la paleontóloga Esther Martín se adentra en busca de vida.
5: Aquí podemos ver raíces de la vegetación que crece en el exterior de la cueva y que atraviesa los dos metros aproximadamente que tenemos hasta el exterior. Estas raíces son además muy buenas para entrar los nutrientes que alimentan a la fauna de invertebrados que viven dentro de la cueva.
0: Siguiendo estas raíces hasta el exterior, descubrimos un mundo lleno de vida. Los volcanes fueron el germen de la vida en la Tierra. Durante las erupciones expulsan una gran cantidad de materiales que, con el tiempo, se transforman en una rica fuente de minerales que es aprovechada por animales y plantas.
3: Los volcanes nos permiten conocer, como si fuera un libro abierto, lo que ocurre en el interior de la Tierra. También comprender cómo es su evolución para la generación de, de nuevos minerales y nuevas fases rocosas y mineralógicas.
4: La vigilancia volcánica, hay que apostar por ella para prevenir eh, futuras erupciones volcánicas. Y, sin duda, la población debe conocer los peligros volcánicos, Conocer cómo son las alarmas, cómo, cómo se comporta un volcán.
6: Nos queda la gran esperanza y la certeza de que el mar se recuperará. Volverán los recursos pesqueros a la zona donde ha sido afectada por la llegada de esta lava al medio marino.
7: La naturaleza sabia y en tan solo dos meses, tres meses del final de la erupción, el sustrato más nuevo que existe en el territorio español ya está siendo colonizada por nuevos organismos, por nuevas algas en esa zona, en el entorno del Delta Labi.
0: Canarias presenta una gran diversidad de seres vivos. Las islas tienen una gran variedad de ambientes. Agua, desiertos o cumbres nevadas forman parte de un único archipiélago. Pero las mismas fuerzas que crearon este paraíso natural pueden sepultarlo de nuevo bajo la lava. Para el hombre puede parecer una catástrofe, pero para la naturaleza será tan solo un paso más en la construcción de las islas.
3: Aquí vemos los pinos otra vez brotando. Han pasado muchas penurias, pero al final la vida va volviendo a su sitio.
2: Después de todo lo destructivo de la erupción, ahora vemos cómo todas las plantas brotan, los pinos, las vides. Estamos en Islas Volcánicas y ya sabemos que la vida después de los volcanes sí
3: forma parte del proceso de construcción de las islas. No existiríamos sin los volcanes. Tenemos que aprender a vivir con ellos.
0: En el fondo del océano Atlántico, a miles de metros de profundidad, están esperando para emerger decenas de volcanes marinos. En el futuro, las Canarias serán muy diferentes. Habrá más islas nacidas del fuego de los volcanes. Pero también habrá otras que desaparecerán. Es el proceso constante al que asistimos como fruto de la transformación del planeta. Y aunque está claro que las consecuencias de las erupciones volcánicas son difíciles de olvidar, en Canarias dejarán un rastro que pervivirá más allá que cualquier ser vivo.